0: Este podcast é uma produção reverber.
1: As trompas soavam na retaguarda, as forças cruzadas se organizavam, lanças eram brandidas. Cintos com espadas eram afivelados, cavalos eram selados, enquanto padres proferiam orações. A retaguarda se preparava para avançar. Jerome ordenou que dois dos seus vigiassem o acampamento e instruiu para que o restante do grupo ficasse junto com outras forças, sendo liderados por Jacob. A retaguarda poderia ser atacada e todos deveriam estar preparados enquanto avançavam. Nicola empunhava seu escudo e uma lança, deixando a espada em sua bainha, assim como o Padre Julius, que mesmo com um olhar assustado, se mantinha com uma lança e um escudo em mãos, e conseguira uma velha espada, que estava em uma bainha tão velha quanto a lâmina. E Robert estava junto de um grupo de arqueiros, conferindo o fio do seu arco. Jerome cavalgou até a formação de cavalaria na dianteira, onde tremulavam vários estandartes, entre eles o do Conde de Toulouse. As trompas voltaram a soar, e a cavalaria avançou. Então as formações com guerreiros lentamente avançavam, tentando manter o máximo de ordem. No acampamento, o William Ainda se recuperando do ferimento, vi as forças cruzadas avançarem para a vanguarda, avançando para onde a poeira se levantava e a batalha acontecia. O sultão de Rum reorganizara suas forças, e o mesmo conseguiu reforços com aliados, como o príncipe de Gazi. E na manhã do primeiro dia de julho, as forças muçulmanas avançaram contra os cruzados. As forças cruzadas sob comando de Roberto II da Normandia e Boemundo de Taranto recuaram, ficando com os flancos defendidos, de um lado pelo rio, e do outro por um pântano. Os cavaleiros se posicionaram para dar combate contra as hostes muçulmanas. A cavalaria muçulmana avançou, com seus cavaleiros arqueiros na vanguarda, e logo uma chuva de flechas caiu sobre os cruzados. Muitas pararam nos escudos, mas vários cruzados foram atingidos. Mas este ataque foi seguido por um contra-ataque da Cavalaria Pesada Cruzada... ...que avançou e conseguiu alcançar e massacrar aquela primeira onda de ataque inimiga. ...mas era só o início daquela batalha. E antes que aquele combate entre os cavaleiros cruzados... ...e os cavaleiros arqueiros muçulmanos terminasse... ...uma grande hoste de infantaria muçulmana... ...desabou sobre o acampamento cruzado. O que fez com que Boemundo... ...avançasse com suas forças para o acampamento... ...o que forçou a retirada das forças muçulmanas. E após deixar um reforço no acampamento... Boemundo avançou com o que restara das suas forças para a batalha. Roberto II, da Normandia, já estava dando combate contra as forças de Kilij Arislan. Os cruzados se viam sob os ataques dos arqueiros muçulmanos, as flechas paravam nas armaduras dos cruzados, mas abatiam os cavalos, aumentando o caos, onde não havia mais como obedecer os planos antes da batalha, e cada cruzado lutava por si. Os cruzados estavam ficando cercados, pressionados pelas hostes do sultão. Muitos cavaleiros já haviam tombado, entre eles Roberto de Paris e Guilherme, irmão de Tancredo de Altavila. As forças cruzadas estavam no limite da exaustão naquela batalha. Então as trompas se misturaram aos gritos de celebração. Godofredo de Bouillon avançava com o segundo corpo do exército cristão. O ruído dos tambores e das trompas repercutiam ao longe. Os cruzados, mesmo em desvantagem naquela batalha, tomaram um novo vigor ao ver os estandartes aliados se aproximando. As linhas dos guerreiros do sultão receberam aquela investida, no terrível som de lanças se partindo, escudos recebendo golpes de espadas, e flechas enchendo ainda mais o ar com os sons da batalha. Os corpos jaziam no chão e eram pisoteados juntamente com os feridos. O sol avançava para seu ponto mais alto, e as hostes mantinham a fúria na batalha. Então, naquele momento dramático A retaguarda, enfim, chegara ao campo de batalha Jeromé acompanhava o estandarte do seu suzerano E o conde de Toulouse estava decidido a avançar contra o franco dos inimigos Em um monte, onde o sultão estava observando a batalha e juntamente com Hugo e Vermondoá, eles avançaram numa violenta carga. Jerome avançara, sentia seu coração pulsar ainda mais forte. Colocara a sua lança em riste, avançando contra uma linha de infantes, que protegia o flanco daquela posição. Via que aqueles guerreiros tentavam formar uma linha defensiva, mas não havia tempo para se protegerem, daquele furioso ataque. Então ocorreu o choque. Sua lança se partiu na couraça de um guerreiro que empunhava uma espada. E rapidamente, Jerome empunhou sua lâmina, juntamente com outros cavaleiros, que também não tinham mais lanças e continuavam no combate. Os cavalos refreavam, as espadas se chocavam, Jeromé continuava a golpear os inimigos, sabia que o mínimo erro significaria a morte. À medida que os cruzados tombavam, os guerreiros do sultão se tornavam mais agressivos. O exército de Boemundo foi forçado a entrar nos baixios do rio Timbres. Os capitães de Raimundo de Saint-Gilé incitavam o avanço em socorro das forças cristãs acuadas na margem do rio. Manobrando até a retaguarda do inimigo e juntamente com mais reforços de Ademar de Motei, uma nova carga aconteceu. A fúria da cavalaria aumentava. Jerome sentia o cansaço dos golpes repetidos. A espada parecia ficar cada vez mais pesada... Enquanto os cavaleiros abriam caminho para os Infantes Cruzados. As forças cruzadas, então, se organizaram para mais uma carga. Dessa vez com as forças de Boemundo de Taranto, Tancredo de Alta Vila, Roberto II da Normandia. Roberto II de Flandres e Estevão de Blois, formando a ala esquerda da ofensiva. As forças do Conde de Toulouse, no centro, e Godofredo de Burion e Hugo de Vermondoá à direita. Aquele ataque renovado dos cruzados, levou caos às forças do sultão, eles ficaram aterrorizados com o avanço daqueles cavaleiros vestidos em cotas de malha, que pareciam impenetráveis às flechas, mas mesmo assim eles se mantiveram na luta. Mas o ímpeto dos ataques cruzados fizeram com que as forças do sultão começassem a recuar em desordem, levando o próprio Kilij Arislan a se retirar com suas hostes do campo de batalha. E o dia terminava, e com ele terminava aquele sangrento combate. Os cruzados eram senhores do campo de batalha em Doriléia. Os cruzados adentraram num acampamento abandonado pelos muçulmanos. Jeromé ficara impressionado com a beleza daquele local. Enquanto seus homens recolhiam viveres... e vários itens de uma suntuosa tenda... além de tapeçarias e alguns itens de prata... Além de ânforas e castiçais, espólios deixados pelos vencidos, eram muitas e inúmeras riquezas abandonadas pelas forças do sultão. E a noite chegara, e os cruzados retornaram para seus acampamentos, levando suas riquezas e seus feridos. Jerome então soube que dois dos seus homens tombaram na batalha e outro estava seriamente ferido. Jacob e Robert, mesmo cansados, ainda tinham forças para carregar o Butim conquistado na batalha. Jerome estava exausto. Com algum esforço ele retirou o elmo e pedira para que os seus fizessem uma oração. O padre Július, mesmo esgotado, fez as preces. Todos do secto obedeceram seu senhor e se prostaram de joelhos. E após aquelas orações, e extenuado após a batalha, Jeromé foi dormir, sabendo que tinha muitos outros desafios naquela peregrinação. No dia seguinte, o padre Julius informou que o homem ferido viera a falecer durante a noite e pediu a Jerome para seguir outros religiosos ao campo de batalha para dar um enterro cristão aos demais que tombaram naquele combate. E o cavaleiro assentiu aquele pedido. Os feridos estavam recebendo cuidados dos religiosos, entre eles o Padre Július. Nicola conseguiu grãos e carne salgada, e passou a aconselhar Jerome a armazenar o máximo possível de água e comida, especialmente alimentos para os cavalos. E o cavaleiro ordenou seus homens a terem estes cuidados. E Nicola usou todas suas habilidades em negociações para conseguir muitas reservas de alimentos com outros grupos de peregrinos. Então, no dia 3 de julho, deu-se o reinício da marcha. As forças cruzadas não marchariam mais separadas, e aquela grande hoste avançou pelo interior da Ásia Menor, deixando o Vale de Gorgoni, onde ocorreu a batalha. Os cruzados encontraram a paisagem desértica, e para piorar, os turcos haviam arrasado todas as lavouras, levado viveres, contaminado poços. Não deixando nada que pudesse ser aproveitado pelos inimigos. Aquilo era apenas o início de uma das mais terríveis provações dos cruzados no oriente. Chegamos ao fim da quinta parte da Saga de Jerome, na sua jornada na Primeira Cruzada, aqui não era uma vez na história. Agradecemos aos apoiadores que acreditam e auxiliam o portal Historiante. E se você deseja ser um apoiador, acesse apoia.se/Historiante. Lembrando que, se você curtiu este podcast, compartilhe com seus amigos. E siga também o podcast Era Uma Vez na História. E não deixem de seguir os outros podcasts da família historiante. Além de seguir o historiante em suas redes sociais. As referências bibliográficas utilizadas na pesquisa deste episódio se encontram na descrição. Agradecemos a todos nossos ouvintes, seguidores e apoiadores. E até breve.